0: Welkom bij de podcast van de Storytelling Clan. Wij zijn een groep van gecertificeerde storytellers. Wij zetten onze kennis en ervaring in... om mensen en organisaties door het werken met verhalen... te inspireren en professioneel bij te staan. Want de wereld bestaat uit atomen... maar ze wordt gevormd door verhalen. Of, zoals Immet Ros het ooit zo mooi heeft verwoord... toen de eerste mensen verhalen begonnen te maken om aan elkaar te vertellen kwam er een eind aan de chaos. In deze tijd horen en lezen we overal over de coronacrisis. Alle mogelijke stemmen komen aan het woord. Virologen, economen, politici, historici, sociologen, filosofen, psychologen. Allemaal hebben ze hun interessante en verrijkende kijk op wat er nu gebeurt. Met deze podcast voegen wij daar graag de storytellerskijk aan toe. Hoe kijken storytellers naar wat er vandaag gebeurt? Kunnen verhalen ons inspireren in deze tijden? Daarover gaat deze reeks. Met de naam De Corona. Want ze gaat over corona en hoe we daarmee omgaan. We duiken daarbij in het onuitputtelijke reservoir aan verhalen van over heel de wereld. Verhalen die op de een of andere manier iets vertellen over waar we vandaag zo mee bezig zijn. Waar botsen we op onze grenzen als mensen? Hoe maakt de crisis ons inventiever dan we ooit hadden gedacht? Wat doet angst met een mens? En hoe overwinnen we angst? Hoe is het om in het veld van het niet weten te staan en je als mens verloren te voelen? Hoe creëer je perspectieven voor wanneer dit allemaal voorbij zal zijn? Verhalen bieden antwoorden op vragen. Verhalen geven betekenis. En daarom vertelt in elke aflevering iemand van onze clan een verhaal. Een verhaal dat voor hem of haar op de een of andere manier met deze coronacrisis verbonden is. De corona dus. Over corona. Maar de titel verwijst ook naar de decamerone. De bundeling van verhalen die tien mensen aan elkaar vertellen op de vlucht voor de pest in het middeleeuwse Florence. Ze zitten met elkaar in quarantaine. De Corona is ook een Decamerone, maar dan aangepast aan de situatie van vandaag. De leden van onze Storytelling Clan zitten in hun individuele quarantaine, elk apart. En toch ook weer niet, want verhalen verbinden. We hopen dat deze podcast ons ook met elkaar verbindt. We wensen je alvast veel luisterplezier met deze eerste aflevering van De Corona.
1: Beste luisteraars, mijn naam is Mieke Bauma. ik ben auteur, storyteller en docent en oprichter van de Storytelling Academy. Een dikke week geleden poste ik op Facebook een artikel uit NRC van De Denies, filosoof en hoogleraar psychiatrie, omdat ik geïntrigeerd was door zijn uitspraak, en die luidde als volgt, in plaats van het coronavirus te bestrijden en oorlogstermen te gebruiken, kunnen we beter het virus leren omarmen. Nou ja, ik kreeg een paar verontwaardigde reacties op mijn post, want hoe zat het dan met al die arme mensen die vechten voor hun leven op de IC? En ja, natuurlijk is dat vreselijk. Maar ik denk wel dat het virus, niet, niet het virus zelf, maar het willen beheersen, het controleren van het virus, een obsessie is geworden. En dat lijkt heel erg op wat ik vaak zeg over draken. Uh, in verhalen uh, staat de draak vaak voor de angst, uh, voor dat wat we niet aan willen kijken. En wij zijn dan hier in het Westen, in onze Westerse mythologie, ook behoorlijk vertrouwd geraakt met het verhaal van de draken dodende held. En toch weten we donders goed dat het afhakken van drakenkoppen of het bestrijden of het, of het doden van de draak alleen maar zorgt voor een verergering van de strijd. We blijven verstrikt in de, in de dualiteit en zoals we ook weten van de mythe van Herakles is dat als we de kop van de draak afhakken, dan groeien er twee nieuwe aan. Dus we moeten eigenlijk iets anders doen. Het is eigenlijk al sinds het verhaal uit de Bijbel, waarin de aartsengel Michael vecht met de draak, dat er sprake is van polariteit. Er is een wereld boven, in de hemel, en een beetje ver in de, in de diepte. Er is licht, er is donker, er is man en er is vrouw. En tot op de dag van vandaag proberen we dat wat ons bedreigt te bestrijden en heel ver weg te stoppen. Dus ik zocht naar een verhaal waarin de draak niet verslagen wordt, maar omarmd. En ik vond het in een Deens sprookje over Solvay en de draak. Het verhaal begint met een koning en een koningin die geen kinderen hadden, maar hevig verlangden naar een kind. De koningin bad iedere dag om haar wens in vervulling te laten gaan en op een zekere nacht had ze een droom. Ze zag een stralende lichte gestalte die tot haar sprak en die zei Neem bij het vallen van de avond een schaal en zet die op een beschutte plek in de tuin. In de vroege ochtend, als de zon opkomt, zul je twee rozen in de schaal vinden. De ene wit en de andere rood. Als je de rode roos eet, krijg je een zoon. Eet je de witte, dan krijg je een dochter. Maar eet niet van allebei de rozen, want dat zorgt voor ongeluk. Nou, de koningin besloot te doen wat ze gehoord had. Dus ze bracht een schaal naar een beschutte plek in de tuin en ging vroeg naar bed. De volgende ochtend, heel vroeg, vond zij inderdaad twee rozen in de schaal, een witte en een rode. Ze wijfelde, welke roos zou ze nou kiezen? Ze nam de rode, maar legde die snel weer neer. En toen ze de witte roos oppakte, rook die zo heerlijk dat ze de roos gelijk helemaal opat. Maar oei, wat was die roos lekker zeg. En ze vergat de waarschuwende woorden van de vrouw in haar droom en at ook de rode roos helemaal op. Een tijdje later merkte de koningin dat ze een kind verwachtte, en de koning en de koningin waren dolgelukkig en maakten de babykamer in orde. De dag brak aan dat het kind geboren werd. Maar groot was de schrik toen ze erachter kwamen dat de pasgeborene geen menselijke gestalte had, maar die van een kleine draak. Oh, de koningin jammerde en bekende de koning wat ze gedaan had en dat ze de goede raad van de vrouw in haar dromen niet had opgevolgd. De drakenzoon groeide en groeide en in korte tijd was hij groot en volwassen. Hij leefde in een afgelegen deel van het paleis met een oude, doofstomme knecht als bewaker. Voor de koning en de koningin was de drakenzoon een enorme last en een groot verdriet, want zijn vraatzucht en veel waren onbegrensd. Zo stond hij op een dag voor de koning, richtte zich hoog op en sprak... Ik wil het mooiste meisje van het land tot vrouw hebben. Nou, deze eis vervulde de koning natuurlijk met grote zorg. Maar ja, hij wist geen uitweg en hij zocht dus maar een mooi meisje voor de draak uit. Na de eerste huwelijksnacht was ze overdwenen en niemand zag er ooit weer terug. Korte tijd later stond de draak opnieuw voor de koning en sprak met dreigende stem. Ik wil het mooiste meisje tot vrouw hebben. Opnieuw werd een lieflijk meisje uitgekozen als bruid voor de draak, en na het huwelijksfeest werd zij s avonds naar de kamer van de draak gebracht. Maar ja, ook dit meisje verdween, en datzelfde gebeurde nog een keer, en weer eiste de draak een mooi meisje. De koning was wanhopig en besloot tenslotte bij de armste van zijn volk te zoeken of er geen meisje was dat vrijwillig met de draak wilde trouwen. Zo hoorde die dat er aan de rand van een groot bos een oude vader met een prachtig mooi meisje naar lichaam, ziel en geest woonde. Ze leefde van de opbrengst van geneeskrachtige kruiden die zij in het bos zochten en verkochten. Met die kruiden genezen ze ook vele zieken. En daarom kwamen van heinde en verre vele mensen naar het kleine hutje om hulp te vinden. De koning ging op weg naar het hutje en klopte op de deur. Oude oude man liet hem binnen. En de koning vertelde van zijn grote ongeluk dat over hem en zijn volk was gekomen en vroeg of de oude man zijn dochter misschien wilde afstaan. Och ja, die oude man schrok verschrikkelijk en weigerde. Zijn dochter Solf, hij was het enige dat hij bezat. En zij zorgde voor hem en, en was natuurlijk de vreugde van zijn leven. Nou ja, toen de koning onverrichter zaken wilde vertrekken, verscheen Solvay zelf op de drempel. Ze hoort in het verhaal van de koning aan en zei, Tja, het is een verschrikkelijk offer dat u van ons vraagt, maar ik weet niet of we het mogen weigeren. Geef me maar 24 uur om tot mezelf te komen en in te keren en dan kan ik u een antwoord geven. En ze keerde zich om en liep met vaste tred het bos in. Bij een hoge eik knielde ze neer, bad tot haar engel en vroeg wat zij moest doen. De tranen stroomden over haar wangen, want het offer was wel heel erg groot. En toen ze daar zo biddend en huilend onder de boom zat, hé, hey, verscheen ook aan haar die lichtende gestalte die ook de koningin in haar droom was verschenen. Waarom bid je en huil je mijn kind? vroeg de vrouw. Nou, het meisje vertelde alles en zei tenslotte, ja ik wil wel mijn vol proberen te redden en, en dus zal ik daarom morgen de koning maar mijn jawoord geven. En de lichtgevende gestalte zei, dat is heel goed, het is heel goed dat je dit besluit hebt genomen, maar onbeschermd mag je de kamer van de draak niet betreden. Ik zal je de wapenuitrusting noemen die je tegen de macht van het monster zal beschermen. Want liefde en offerkracht op zich zijn niet voldoende. Weet dat deze draak negen huiden heeft. Zorg ervoor dat je eigen kleed, het eerste dat je lichaam bedekt, smetteloos wit is. En daaroverheen moet je negen mantels dragen en iedere mantel moet je geschonken zijn door een liefhebbende vriendin. Drie dingen moet je verlangen: een vat met bijtend loog een vaatje zoete melk en een scherpe roede van taaie twijgen. Nou, en dan zodra je, als je in de kamer van de draak gekomen bent, zal die je vragen je mantel uit te trekken. Maar doe dit niet voordat hij ook een huid heeft afgelegd. Negen keer zal die dat je vragen. En tenslotte zal je in je eigen smetteloze witte hemd staan, terwijl de draak ook zijn negende huid moet afleggen. En dan blijft er van hem... Alleen nog maar een vormeloze klomp vlees over. Wees dan moedig, dompel de roede in het bijtende loog en sla zo hard als je kunt op dat van de, wat van de draak over is. Sla zo lang en hard tot de kern is blootgelegd. Neem die dan op, dompel hem in een vaatje zoete melk. En na een poosje moet je die drakenkern weer uit de melk halen en in die negen mantels wikkelen die je hebt afgelegd. Dat bundeltje moet je koesteren en gedurende een lange donkere nacht aan je hart dragen, en dan zal alles goed aflopen. Nou, de lichtgevende gestalte verdween even plotseling als ze gekomen was, maar gesterkt door de goede raad stond hij op en liep naar het hutje terug. De dag van de bruiloft brak aan en de bruid verscheen op het paleis. Ze droeg haar smetteloos witte gewaad met daaroverheen negen gewaden, en ieder gewaad was gegeven door een dierbare vriendin. En over dit alles heen droeg ze een wit bruiloftsgewaad dat zich golvend om haar heen plooide, zodat niemand wist wat zij er allemaal onder droeg. De drie bruiloftsgeschenken waren op haar verzoek al naar de kamer gebracht. Het vat met loog, het vaatje met zoete melk en de roede van scherpe taaie twijgen. Toen alle gasten vertrokken waren, betrad de bruid alleen en onbevreesd de kamer en sloot de deur achter zich. De draak stond al klaar om haar op te vangen. Hij grijnsde en keek met grote ogen naar haar. Zijn bek kwijlde van hebzucht en begeerte. En voldaan sloop hij om haar heen. Maar omdat Solfij was ingelicht, voelde ze helemaal geen angst of afschuw Nee, eerder voelde ze een soort medelijden voor hem. Ze wist dat de draak een huid van negen lagen had, die als een ui gepeld konden worden. Dus ze was niet helemaal bang. Trek je mantel uit, brulde de draak haar gebiedend toe. Oké, okay, zei Solfijn rustig, dat zal ik doen. Maar nadat jij je huid hebt uitgetrokken... Nou ja, de draak was zeker van zijn overwinning en deed wat ze vroeg en hij verscheen in zijn tweede huid. Nu deed Zulfij haar buitenste mantel af. Trek ook dat andere uit, brulde de draak woedend. En rustig gaf Zulfij hem hetzelfde antwoord, en of de draak wilde of niet, hij moest wel gehoorzamen. Negen keer herhaalde zich dit, en steeds meer schrompelde de draak ineen, tot er helemaal niks meer van hem over was dan een onbehouden klomp vlees. Moedig nam Solvay de lange, scherpe roede van taai twijgen, doopte die in het vat met loog en sloeg er net zo lang met kracht op los, tot ook het laatste bolster brak en er een klein, rood hart zichtbaar werd. Trillend van spanning nam ze het hart in haar handen en liet het voorzichtig in de zoete melk glijden. En nadat ze het vaatje met een doek had afgedekt, legde ze zichzelf te rusten en viel in een diepe slaap. En zo vond de doofstomme bediende van de draak haar. Hij had helemaal niet verwacht de bruid te zullen vinden en meende dat de draak ook haar zou hebben verslonden. Maar Solf, hij werd wakker en wenkte hem te gaan en haar alleen te laten. Ze bleef de hele dag op haar kamer en toen het avond werd nam ze het kleine rode hart uit de zoete melk en wond de negen mantels die zij had afgelegd eromheen. Liefdevol nam zij de bundel nu in haar armen en sliep een hele nacht. En die nacht voltrok zich het wonder. Toen Solvay de volgende morgen wakker werd, stond voor haar de schoonste en edelste prins die zij ooit had gezien. Hij straalde in de opgaande morgenzon. De betovering was verbroken en geweken door haar liefdevolle opoffering en door haar moed en standvastigheid. Dit was het verhaal van Solvay en de Draak.
0: Tot zover deze aflevering van De Corona. Bedankt dat je luisterde. Blijf veilig, blijf gezond, blijf vertellen, blijf luisteren. Want volgende week is er weer een nieuwe aflevering van De Corona. Wil je meer weten over wat we doen als Storytelling Clan? Surf dan eens naar storytellingacademy.nl